0: We hebben hier de empanada met biel, meat, olijven, kappertjes, amandelen en een pittig sausje. En dit is de birria quesadilla met oesterzwammen, kaas en de birria bouillon en uitjes. Dankjewel. Eet smakelijk, niet te maken. Dankjewel. Mee.
1: Ik ben kookboekenschrijver en tv-kok Krant. En dit is de Vegan Lekkerbak, De culinaire podcast die bewijst dat engeltjes geen dierlijke producten behoeven om uitbundig op je tong te piezen. In aflevering 9 neem ik een duik in zwarte zeeën van sojasaus. Ga ik lunchen in een Mexicaans restaurant dat verzwijgt dat alles er vegan is. En test ik plantaardige rendang op basis van tropisch fruit. Zoals in iedere aflevering doe ik dat niet alleen. En vandaag ontvang ik niet één, maar twee hooggeëerde gasten die evenwel samenvloeien in één vrouw. Met een baard. En met smaak, passie, vuur, funk en emmers vol met Jiwa. Hier zijn Mas van Putten en Carol Lemette.
0: Yeah, Slama. wat een mooie introductie. Ja, prachtig. Ja,
1: jullie verdienen het. Leuk dat jullie er zijn. Dankjewel. Ik weet dat jullie trouwe luisteraars zijn van de podcast. -hmm. Dus weten jullie ook wat mijn eerste vraag is. Namelijk, wanneer heb je voor het laatst vegan gegeten? Ja, dat is toch echt vanochtend. En is dat ook omdat je wist dat dit de eerste vraag ging worden?
2: Nee, uh, sterker nog, wij eten best wel veel vegan. En dat is niet bewust, want we we eten gewoon veel vegan. En wat Uh, was het dan? Ik had een uh, boterhammetje met pindakaas. En -hmm. Mas, uh, sushi rijst met uh, broccoli. En uh, sojasaus.
1: En die sushi-reis was een leftover. Deel. Allemaal leftovers, ja. 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 Brood hoeft niet per se nee. natuurlijk vinger te zijn. Kan Klopt. broodverbeteraar, ik geloof 1,920 in zitten. Ja. Maar deze is helemaal op uh, waterbasis. Ja, dat check je ook echt. Ja. Als nee. ik, uh, nou, nou, ik check
2: het wel als ik in zo'n podcast kom uh, die vraagt ja. van uh, wat duurlijk. heb je het laatst vegan gegeten? Dan check ik het wel.
1: Nou ja, op deze vraag konden jullie je dus voorbereiden. Maar laat ik dan een alternatieve vraag ook stellen. Wat is het laatste vegan gerecht dat jullie hebben geserveerd in jullie restaurant?
0: Dat is uh, be a king or a queen in my cashew castle.
1: Dan weet niemand dat wat het is.
0: Ons welkomstgerecht, dat gaan we straks ook eten. Dat is een uh, rice cracker. En met een cashew, tofu crème en een uh, sojasaus.
2: Oh, wauw. En de bloemkool natuurlijk.
0: En de bloemkool. Besenge, bloemkool met zanten, uh, kurkuma uh, gefrituurd. En dan hebben we ook nog, eigenlijk hebben we bijna drie vegan gerechten. Eentje is vegetarisch.
1: Ja. Nu zijn er restaurants die vinden het problematisch als mensen plantaardig willen eten. Vegetarisch gaat dan vaak nog wel, maar uh, helemaal vegan... Ja, dat lukt ze niet, maar bij jullie is dat geen enkel
0: probleem, hè? Nou, het is geen enkel probleem, maar het hangt ook een beetje af van de omstandigheden, moet ik heel eerlijk zeggen. We hebben een hele kleine keuken, de bezetting is kleiner na corona. En wij krijgen eigenlijk zoveel aanvragen voor uh, dat mensen intoleranties hebben, van appel tot uh, uien. We hebben ook wel een periode gehad dat we gewoon dachten, we koken vegetarisch. En eigenlijk kwamen we er zo langzamerhand achter van... ja, maar dan is het bijna al vegan. Dus nee, nu draaien we ons hand er niet meer voor om.
1: Nee. Ik praat meteen met jullie over jullie restaurant... waar ik zelf ook heel graag kom. Maar zijn misschien luisteraars die helemaal niet weten wie jullie zijn. En die dachten net, die samenvloeien in één vrouw met een baard. Waar heeft die gast het over? Jullie hebben een restaurant en dat heet De Vrouw met de Baard. Maar misschien... Ietsje verder teruggaan. Jullie culinaire avontuur begon ooit in Kitchen Republic. Een culinaire broedplaats in de Amsterdamse houtenhavens. Waar jullie kookten voor uh, foodmarkets, uh, festivals. Allerhande cateringklussen. -hmm. In 2017 openden jullie jullie inmiddels gelauwerde restaurant... De Vrouw met de Baard dus. In de zijstraat van de Haarlemmerstraat in Amsterdam. En dat werd echt een hotspot... Niet alleen vanwege het zalige Aziatische soulfood, maar misschien nog wel meer vanwege de uitbaters, vanwege jullie. Dankjewel. Nou toch, vaak is op restaurant gaan toch een beetje een toneelstukje waar iedereen zijn rol speelt en na het betalen gewoon weer naar huis gaat. Maar bij de vrouw met de baard voel je als gast een werkelijke connectie met de gastheren, met jullie.
0: Nou ja, we horen dat natuurlijk wel vaker. En ik denk dat het komt omdat we evenveel van uh, eten houden als van mensen. En van verhalen vertellen. Uh, We gebruiken eigenlijk de gerechten om uh, de verhalen van onze heritage, de diaspora. Maar ook uh, van Frankrijk, België tot uh, Korea, Japan en natuurlijk vooral Indonesië en de Molukken. om Om de verhalen te gebruiken, omdat heel veel mensen gewoon... Gewoon eigenlijk helemaal niks over onze geschiedenis weten. En waarom zitten er twee Indo's, of zijn het Indonesiërs of Indiërs, in Nederland?
1: Ja, en die verhalen die jullie dan met die gerechten vertellen... Mm-hmm. Moet ik dat overdrachtelijk zien? Of kom je ook aan de tafel staan en vertel je er verhalen bij?
0: Ja, we komen aan de tafel staan en vertellen verhalen. Zoals nu hebben we een rendang en daar serveren we een zoete aardappel... Ja, een soort moes fudge bij. En dan vinden we het heel leuk om te vertellen van, nou, dit komt van de molukken. 5000 kilometer van Indonesië geloof ik. En daar is een heel bergachtig gebied, dus daar groeit niet zoveel rijst, maar waar, daar wordt veel sago. Uh, help me even Carol.
1: Sago, uh, het zoete
0: aardappel en xava. Gegeten.
1: Oh, en je zegt zo, 5000 kilometer van Indonesië, is dat omdat veel mensen het allemaal op één hoop gooien?
0: Op één hoop. En heel veel mensen weten het verschil niet tussen Indisch en Indonesisch. En dat vertellen we dan ook.
1: Laten we de luisteraars daar dan maar meteen in onderwijzen. Ik heb altijd geleerd dat Indisch de Nederlandse interpretatie... de Nederlandse versie is van wat ze in het koloniale Indonesië aantroffen.
2: Dat ze Deels uh, hebben ze, of heb jij zeker gelijk... Uh, de, Indo is de Indo-European, dus dat is een... Uh, Die heeft zich uh, door de jaren heen in de kolonie gemengd met uh, Nederland en Indonesië. Dus een Indo-Europeaan. Wanneer ze in Nederland kwamen uh, is eigenlijk de Indo wilde gaan eten zoals hij gewend was. Maar ze moesten met de producten werken waar ze in zaten. Dus in Brabant of in Den Haag of in, in Drenthe. En daar ontstond de Indische keuken. De Indische keuken is ook wel ontstaan in uh, Indonesië zelf voor de koloniale uh, overheerser. Dus die, uh, de kokjes daar, die maakten de keuken al wat uh, gematigder voor de, voor de Europeaan. En dat is in Nederland is dat doorgevoerd. Uh, de, de ontwikkeling van de Indische keuken.
1: En daarmee steeds verder af komen te staan van... Wat authentiek Indonesisch precies, eten is. Precies, precies.
2: Bijvoorbeeld uh, babi ketchup. Babi ketchup is, een, is echt een, een, een Hollands-Indisch
1: uh, gerecht die in Nederland is ontstaan. En wat ligt jullie dan het dichtst aan het hart? Het Indische of het Indonesische? Jullie zelf hebben nooit in Indonesië gewoond. Nee. Is dan het Indische meer wat bij jullie past dan Indonesisch? Um, ik ben uh, Indonesisch opgevoed in een subcultuur
2: in Berg op Zoom. Uh, in de Indische gemeenschap, maar daar ben ik natuurlijk uh, Indisch opgevoed. En, uh, maar omdat wij nu steeds meer uh, naar onze diaspora daar zoeken... komen we toch uit naar Indonesië zelf.
0: Ja, dat is eigenlijk als ik denk, van, nou, ik ben Indisch, ik ben Europees... dus ik ben, ik ben heel Europees opgevoed. En eigenlijk ben ik heel erg op zoek naar dat Indonesische in mij. Wat is dat dan? En waar komt dat dan vandaan? En... Dus, uh, een
1: zoektocht naar je eigen roots. Ja. ja. En is de vrouw met de baard ook een onderdeel van die zoektocht?
0: Ja, die heeft zich eigenlijk verdiept in uh, coronatijd. Eerst uh, wilden we gewoon heel eclectisch koken. En ontdekten we eigenlijk de kracht van uh, de fusion keuken, van de Hollandse met de Indonesische keuken samen in. Uh, In de Indische keuken. Want dat is heel comfort. En dat gaat heel erg over iedereen bij elkaar houden. Waar geen woorden of dwang bijna bij nodig is. Want het eten houdt het gezin en de familie bij elkaar. En in coronatijd is iedereen denk ik een zoektocht meer naar binnen gegaan. En is er eigenlijk van ja maar wat is dat Indonesische dan? Wat bij ons hoort. En dus zijn we dat vind je ook, die zoektocht terug, in uh, Jiwa, ons kookboek.
1: Ja, want jullie hebben twee kookboeken geschreven. Ik heb ze hier voor me liggen. Soul food, dat was de eerste. Mm-hmm. En de tweede, uh, Jiwa. Mm-hmm. En eigenlijk is Jiwa de Maleisische vorm van soul. Ja, Bahasa. In het Bahasa
2: is het Jiwa. Oh, Bahasa soul. is
1: de taal van ja. Maleisië. Weer wat geleerd. En dat zijn ook woorden die je steeds weer tegenkomt. In jullie boeken... In jullie restaurant termen als sol, hartverwarmend, troostend, funky, liefde.
0: Nou ja, dat is natuurlijk waarom uh, dat hele kleine gekke tentje in de Haarlemmer buurt uh, zo'n trekpleister is geworden. Omdat het natuurlijk over warmte gaat. Ik denk dat wij geleerd hebben om te koken. Als je de familie bij elkaar wil houden, kook je eigenlijk om het hart van die ander te raken. Niet zozeer... Om zelf heel goed of heel lekker te koken. Maar het heeft een andere zingeving. -hmm. Dus ja, ik denk dat dat in ons zit. Ik denk ook dat we als Indo's ons altijd heel beleefd... en netjes als gasten geleerd hebben. Of zo zijn we opgevoed als gasten in Nederland. En dus ja, je kookt ook om die ander te behagen... en gelukkig en blij te maken.
1: En wat voor Nederlanders dan gezelligheid is... dat is voor jullie jiba. Ja, Ja. zonder Jiwa is de avond mislukt.
0: Ja, en ik denk ook wel dat voor mensen met een uh, dubbele heritage... zou ik maar zeggen, dat eten is niet eten, maar het is je identiteit. Het is wie je bent, het is je geschiedenis. En als je onze gerechten opeet, dan weet je wie we zijn.
1: En dus niet eens hoeft dat verhaal aan tafel verteld te worden. Als je met smaak en met interesse eet, dan... Kom je meer te weten over jullie. En misschien ook wat meer te weten over andere culturen.
0: En een deel van Nederland.
1: Ja, nou ja, prachtig. Ja, ja, nou, als je jullie kookboeken doorbladert. Dan is het ook veel meer dan alleen maar een bundel recepten. Muziek speelt daar ook een heel belangrijke rol in. We Klopt. zien jou, uh, Carol, als, als DJ aan het werk. Ja. We staan foto's in van platenhoezen, nou, Die zie je ook heel veel in het restaurant. Funk en Soul krijgt dan natuurlijk weer een hele... Andere betekenis. Er staan ook playlists in. Ja, muziek en eten zijn
2: voor ons uh, alle twee heel belangrijk, omdat het een emotie is zonder dingen te vertellen. Uh, De Indische en Molukse cultuur uh, die die praat niet, uh, maar zijn wel heel erg met muziek en uh, met eten
1: bezig. The international language of love, de international Precies. language of music ja. and of food. Ja. Ja. En dan verwacht je heel veel soul en funk, ja. dat staat er ook in. Maar ook Spinfish en Cool ja. Boys Claw en ja. Bruce Springsteen. Hele witte ja. artiesten.
2: Ja, dat is per hoofdstuk is dat uh, uh, gedaan. Bijvoorbeeld uh, waar je het nu over hebt, dat is dan bijvoorbeeld uh, Poelang. En voor mij uh, is Poelang ook Brabant... En in het Brabantse land ben ik ook opgegroeid met uh, Hollandse jongens... met Bruce Springsteen en uh, spinvis uiteindelijk. Ja,
1: Bruce Springsteen komt volgens mij niet uit Brabant. Hè? En nee,
2: is nee ook maar niet. het gevoel. Het gevoel het, ja.
1: en, en weet je wel waar we naar luisteren. Weet
2: je wel. Ja, een beetje. Bruce ja.
0: Springsteen is natuurlijk weemoed, melancholie.
2: melancholie het, dat, ja. dat is wel een, uh, een ding wat steeds terugkomt. De Indische en Molukse cultuur die gaat wel heel erg uh, naar weemoed en melancholie. En dat noemen ze saudade. En saudade is weer van Portugees, saudade. Ja, het
1: melancholische gevoel dat wij kennen van de fado. Ja. Weemoed, verlies, heimwee. Ja, klopt. Nu word ik als presentator altijd heel blij... als de geïnterviewden mij een bruggetje aandragen, zoals dat heet. En jullie doen dat nu op briljante wijze, want jullie hebben het over weemoed... En helaas voor alle luisteraars die nu voor het eerst over jullie restaurant horen... en denken, oh, daar moet ik reserveren. Stop er maar mee, want als dit wordt uitgezonden... zijn jullie waarschijnlijk al dicht. Ik ben inmiddels een beetje gewend aan het... Mijn stem staat er toch van over, hoor je? Een (laughs) beetje gewend aan het idee. Maar vandaar het bruggetje, want hier word ik nou heel weemoedig van. Waarom? Waarom stoppen jullie ermee?
0: Ja, het is echt een uh, enorme rollercoaster geweest. Een, uh, Een een rit van, van catering naar lunchroom naar in een uh, restaurant geduikeld door een goede recensie van een uh, recensente die hier ook geweest is, Hiske Op een avond, ja, dat we gewoon even leuk uh, dachten, nou gezellig. We gaan voor de avond ook leuk open, want we zien eigenlijk alles als speeltjes. En um, zij gaf van acht en een half in het parool. Toen werden we in één keer booming. Toen kwamen er van twintig mensen... zijn we gegroeid naar 70 mensen per avond. Naar shifts. Toen kwam corona. Toen hadden we een rendang Superstore. Toen hadden we een buffet. dan hadden we het TKW. Toen hadden we, toen hadden we nou, ik weet niet hoeveel dingen we allemaal niet bedacht hebben. En toen hebben we de corona overleefd eigenlijk. Best wel goed. En toen nu hebben we een vier gangen we nu. En toen dachten we op een gegeven moment... ja, nu... gaan alle prijzen omhoog, de huren gaan omhoog. Wij zijn ook een dagje ouder. En uh, toen dachten weet je wat, we beginnen aan het derde deel van ons leven. We gaan een nieuw avontuur aan. We sluiten het restaurant en we gaan helemaal blanco als twee uh, hippies, als twee middelbare scholieren met een tussenjaar het leven nog eens overdoen. En we gaan eens kijken welke vruchten we kunnen plukken... en welke vruchten er naar ons toe waaien.
1: Dus eigenlijk, wat ik uit je woorden opmaak... is het jullie allemaal gewoon een beetje te veel geworden?
2: Klopt. Maar wij zien het meer als een fa- dat, uh, het restaurant... dat dat een fase is geweest. En eigenlijk willen wij uh, meer uh, ontwikkelen. Uh, dus eigenlijk in ontwikkelen ook met eten... maar uh, ontwikkelen in fotografie, in, uh, in uh, programma's maken... Dat heeft allemaal wel te maken met eten, maar dan eerder op een andere manier.
0: Het heeft niet zozeer met leeftijd te maken of dat het te veel is. Maar we zijn gewoon heel hongerig naar meer. Dit hebben we nu zes jaar gedaan. En nu gaan we op weg naar het volgende avontuur. En op een zekere leeftijd ga je wel nadenken, wat wil ik met mijn leven nog doen?
1: Maar wat zijn de toekomstplannen?
0: Nou, een boek, een fotoboek, een tv-programma, een documentaire... Reizen, Uh, sake master worden, Uh, een fotografieboek. Ik wil heel erg leren wokken op zo'n groot vuur. Karel wil Japans leren. Nou ja, weet je, het is heel veel. En uh, we moeten het gewoon maar even zien wat uh, ons gegund is.
1: Maar... Als Karl dan sake master is... Nee, ma- en, uh, mas oh, is de sake master. Sorry, oh, sorry. Sorry. sorry,
0: verschil moet er zijn.
1: <laughs> ja. <laughs> nou ja, als mas dan zakenmaster master is... Ja. Ja. en Karl is wokkampioen... Ja. en jullie spreken ook nog Japans... kunnen wij daar dan van proeven en genieten? Weer? Zeker. Ja, ja, dat is een
0: magazine willen we ook
1: maken. <laughs> ja, maar magazine dan moeten we het uiteindelijk nog zelf doen. Maar komt er weer iets nee. van een restaurant, een catering... Gaan blijven jullie nee, koken blijven... voor de masses?
2: Nee, het is zeker zo dat we... Uh, altijd uh, in de vorm van uh, een pop-up of in de vorm van events, uh, zeker uh, naar de gast toe of naar de mensen toe. Uh, we blijven in contact. Ja. ja uh, en wat
0: ook wat ik zelf ook wel leuk vind is dat het boek Jiva gaan we echt per gerecht gaan we tutorials doen op Instagram. Dus in die zin gaan we samen door. Filmpjes. Met, uh, ja, filmpjes uh, door Jiwa wandelen. Wat leuk. Ja. En wat?
1: bijna elke aflevering vraag aan mijn gasten, als ze een boek hebben uitgebracht, mogen wij zo'n boek verloten onder de luisteraars? Zeker. Ja. Gesigneerd en wel, denk ik.
0: Ja, met een mooi jiwa-verhaal.
1: Ja, Ja. nou hartstikke leuk. Dan gaan we een mooie prijsvraag verzinnen. Het is altijd een vraag waarvan het antwoord ergens verborgen zit in de podcast. wat ik zeker weet dat alle mensen die meedoen... naar de podcast hebben geluisterd. En nou ja, dat vinden we dan straks terug op Instagram... op de pagina van de show. Op dit moment zijn jullie bezig met ja, een soort afscheidstournee.
0: Ja, de laatste heftig. dagen. Ja, dat ja. kan
1: ik me voorstellen. Want ja, je hebt toch heel veel mensen die het zullen begrijpen... Maar wel teleurgesteld zijn.
0: Heel erg. Het is, uh, elke avond komen mensen om afscheid te nemen. We hadden het zelf eigenlijk onderschat. Hoe, hoe een betekenis je als restaurant in mensen hun levens krijgt. Mensen hebben een eerste date gehad. Hebben verjaardag gevierd. Uh, zijn na hun eerste date zwanger uh, geworden. Daar hebben we ook nog een paar van. Er ja. zijn kleine baby'tjes met een ja, baard. We hopen echt dat er een, een mas of een karrel uh, uit voortkomt. Dus mensen zijn heel emotioneel, want het is bijna alsof je een plekje afneemt. Voor ons merken we ook na twee dagen, uh, zijn we echt uh, moe van alle emoties die in ons uh, gestopt worden. En
1: twee dagen, want jullie zijn twee avonden per week open. We zijn nu twee open.
0: dagen open voor uh, de gasten en uh, ja, het maakt ons ook niet, laat ons ook niet onberoerd en ook onze staf niet. Van uh, de, de assistentkok, de afwasser, de schoonmakers, sommelier. Iedere keer als we de laatste avond willen bespreken... van ja, wat gaan we dan doen? Dan komen we eigenlijk niet verder dan drie woorden. Want dan ja, zijn we toch echt ontroerd. Want het is zo'n ook voor ons zo'n belangrijke periode in ons leven. Dus het is echt niet dat we zomaar weggaan en uh, dat het ons niet... Ik denk dat we gewoon als als zwijgende Indo's ons op de toekomst focussen. Om niet te veel te voelen wat het is om afscheid te nemen van zo'n dierbare plek.
1: Ja, weemoed. Weemoed. Nou, wij schudden de weemoed van ons af, want we hebben een heerlijke aflevering om ons hart aan op te halen. En zoals jullie als trouwe luisteraars weten, trappen we af met één product, ingrediënt of gerecht. Dat we binnenste buiten keren en als het even mee zit ook weer buitenste binnen. Jullie hebben mogen kiezen en jullie keuze is naar amper overleg gevallen op sojasaus.
0: Ja, Karel heeft gekozen voor sojasaus. Als het
1: aan jou ja. had gelegen, hadden we iets anders <laughs> nee, gekozen. Was. Nee,
0: ik sta er helemaal achter. Nou ja, eerst dacht ik van nou, sojasaus, duh. Maar als je erin uh, duikt en als je je afvraagt bij jezelf: ja, maar waarom gebruik ik deze sojasaus bij die en waarom die? Ja, dan gaat dat is heel leuk dat het vaak een heel simpel onderwerp zo'n enorme grote wereld uh, opent. Ja. En
1: wat jullie als luisteraars ook weten... is dat aan het begin van dit onderdeel we dan iets gaan proeven... waarin het hoofdonderwerp een belangrijke rol speelt. Sojasaus dus. Soms maak ik wat, maar ik ben ontzettend blij dat jullie wat hebben gemaakt. Uit het boek, vertelden -hmm. jullie al. Ja, klopt. En dat gaan we dan proeven met een wijn erbij. En dus is het moment gekomen om de sommelier van vandaag voor te stellen. En
3: de sommelier is... Elke leeuwerik. Ja, ja, ja. Eelke. Ik ben er ook bij. Super leuk om hier te zijn. Ook super leuk om Karel en Mas weer te zien. Dus, uh, Jullie ja. kennen elkaar al. Ja, ja. Sinds, uh, sinds een lange tijd geleden, toen ik eigenlijk mijn horeca bijbaantje in de tolhuistuin begon. En Karel uh, dat een beetje ging managen. Dus uh, sindsdien eigenlijk elkaar altijd wel weer her en der tegengekomen. En vaak ook bij de vrouw met de baard gegeten. Heerlijk. Helaas helaas dat het dicht gaat. Maar...
1: In tijden dat jij niet de sommelier bent van deze podcast, ben jij sommelier in Rijssel. Ja. Een befaamd restaurant in Amsterdam.
3: De keuze is, inder- is inderdaad leuk om, uh, om hierbij te mogen zijn. Want we hadden het zo net gehad over restaurants waar vegan misschien niet helemaal uh, toegelaten is. De keuze. De keuken van Rijssel die staat eigenlijk op, uh, op boter en room. En daardoor hebben wij uiteindelijk ooit helaas de keuze gemaakt om vegan eigenlijk niet meer bij ons te promoten. Uh, dat is... Vegetarisch kan wel? Vegetarisch kan het zeker weten. Maar als mensen in Rijssel binnenstappen en ze zeggen...
1: Oh, ik ben het vergeten te vermelden bij de reservering, maar wij eten zuiver plantaardig.
3: Dan hebben wij vreselijk een probleem omdat bijna in al onze sausen gaat boter... Ik weet dat daar de chef en de eigenaar heel lang over gehad hebben en dat we eigenlijk nooit blij waren met de gerechten die we konden presenteren. Daardoor is op een gegeven moment de keuze ge... Tot, om, om dat niet meer te faciliteren helaas. Weekend ja, zijn niet welkom bij jullie, maar jij bent wel welkom bij ons. Ja, daarom vind ik het extra leuk om hier nog te zijn.
1: <laughs> Vorige aflevering zat hier Margot Los. Oh, wat leuk. Ex-Reisel. Klopt, klopt, klopt. Hebben
3: jullie nog samengewerkt? Nee, 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 ik ben uh, denk ik anderhalf jaar nadat zij Parlot is begonnen. Nee, eigenlijk denk ik een half jaar nadat zij Parlot is begonnen ben ik uh, bij terecht terechtgekomen.
1: Dus het is niet zo dat jouw hart een sprongetje maakte toen deze week bekend werd... dat restaurantgids Gomeo heeft verkozen tot sommelier van het jaar.
3: Nou, het is wel altijd gewoon superleuk. Ik, ik ken Margot ook, uh, ook goed. Uh, ik zit vaak bij haar aan de bar. Wij zitten vaak aan haar de bar. Vaak aan de bar. Samen ah, zitten we vaak Wij, ja, Wij zitten vaak samen aan de bar. Inderdaad, ik kan wel goed dat je me uh, daarop corrigeert. Uh, nee, dus dat is superleuk. Dus, ja. uh, nee. En je ziet wat er kan gebeuren als je hier in de lekkerweg sommelier bent. Ja. Exact. Nou ja, volgend jaar goat me jou.
1: <laughs> ik vind het wel leuk om het over nog een collega te hebben. Ja. Ooit heb ik bij Rijssel gegeten, dus lang geleden. Ja. En toen schonk een Jane de ja.
3: wijnen. Katie? Ja, die werkt nog af en toe uh, na. Ik meen dat zij zeven jaar bij Rijssel heeft gewerkt. Uh, maar die werkt nu weer af en toe. Uh, is, is ze weer terug? Oké. Okay. Want ik heb ooit een fit team met haar gehad. Oh, is het zo? Als een gast aan jou vraagt
1: om een. Ijsklontje voor in zijn wijn. Hoe reageer jij dan?
3: Rode wijn. Ik denk dat ik twee keer moet slikken. En dat ik zeg, weet je het zeker? En dat ik dan een glaasje met een paar ijsblokjes... met een tangetje erin aan de andere kant van de tafel neerzet. <laughs> om het een v- niet te een... faciliteren, maar om het wel te doen... Ja, doe me een beetje denken aan een een
1: soort kunstfilmpje dat ooit is gemaakt, waar ze pepervaatje en het zoutvaatje aan de tafel hadden vastgelijmd en waar een gast op een gegeven moment zo driftig wordt dat hij die hele tafel omdraait om zout in zijn gerecht te doen, waarvan de chef dus niet wil dat er extra zout bij gaat, omdat hij het hoop wordt. En dan heeft hij die hele tafel omgedraaid en dan valt het het tuutje van het zoutvaatje eraf en ligt het gerecht helemaal vol met zout. Maar ik vroeg dat aan Jane. Want zij had me een rode wijn ingeschonken die in mijn beleving veel te warm was. Maar Jane deed daar heel moeilijk over, wilde me geen ijsblokje geven. En we hebben het over april 2017, dus zes jaar geleden. En ook in die tijd schreef ik al heel veel over eten en drinken. Voor BNR Nieuwsradio was ik culinair verslaggever. Dus ik kende heel veel chefs en eetschrijvers, waaronder ook Harold Hamersma. Bekend van zijn wijngids en stukjes in de krant over wijn. En dus pakte ik mijn telefoon en appte Harold vanuit het restaurant. Hé hey Harold, we hebben hier een sommelier die niet over haar hart kan verkrijgen... om een ijskontje in mijn glas wijn te doen. Help me out, please. Wat was daar dan Waarop Harold toe? zegt, ontsla haar en oh. pak een lepel. Dus ik laat dat aan Jane zien. Ja. Jane, die pakt mijn telefoon en zegt... Hi Harold, Jane hier. Ik kon niet geloven dat jij dat oké okay vond. Ik ga het nu gelijk pakken. Oh. Nou en of, zegt uh, Harold... Te warm, rood ijsklontje, gedurende 30 seconden in glas ronddraaien met lepel druidvissen, wijn op perfecte drinktemperatuur en nauwelijks extra water in het glas. Trucje geleerd van mijn oude leermeester Ene Hubrecht Duiker. Cheers. Hier je alweer. Held, vriendin erbij. <laughs> dus dat was mijn eerste encounter met, uh, met, met
3: Jane. Met Jane. Ja, ik zou... Persoonlijk zou ik zelf, als je het net geproefd hebt... zou ik liever nog even de fles even op ijs willen leggen. En dat we daarna nog een glas in schenken. Ondanks dat dat er al een half glas is geschonken. Ja, maar als jij uh, een beetje
1: speekselproductie hebt... in je mond verwatert het ook. Het gaat echt om heel weinig water. Ik
0: vind het wel van toewijding getuigen. Van elke.
1: Ja, maar ook van geduld van de gast. Want die moet dan nog even wachten op dat eerste glas. Dat
0: mag gasten mogen best geduldig zijn. En soms merk je dat gasten het moeilijk vinden als dingen niet tegelijk perfect zijn. Maar ook wij zijn als het leven zelf en omstandigheden zijn soms anders en foutjes worden gemaakt. En uh, dat is gewoon zo. De beste gerechten komen uit fouten uit de keuken. Ja,
1: Ja, dat is waar.
0: Geef Jane de groeten. Ja, zou ik zo ze zeker niet of
1: ze dit voorval nog kan herinneren. Dus vijf ik jaar zal het veden. eens aan haar vragen. Ik ben ja, wel misschien benieuwd. Misschien moet ik er inderdaad. een keer hier uitnodigen.
3: Oh, dat uh, vindt ze misschien nog wel leuk ook. Ja.
1: Nou, laten we het gerechtje dat inmiddels voor ons staat.
0: Hoe heet het ook alweer? Be a king or queen in my cashew castle. En het is echt een uh, carrel productie.
1: Oké, okay, nou laten we dat gaan proeven met wijn erbij. Anders moet er ook zo direct een ijslontje in, want we zijn best wel <laughs> lang aan het lullen. Is het een wit of rode? Het is een wit
3: geworden vandaag. Ik zat over champagne na te denken, want ik dacht met die cashew en inderdaad toch een beetje die soja. Dacht ik, Misschien kan dat er ook bij, maar... de champagne, ja, zei je. helaas, helaas.
1: Dat is het niet geworden. Nee. Zo horen we wat het wel is geworden. Maar ja. misschien handig om eerst van de kasteelheer te horen wat we voor ons hebben liggen.
2: Ja, dit gerechtje gebruiken we als binnenkomen, als mensen binnenkomen. En het is cashewnoten met tofu of tahoe, dat is hetzelfde, koriander, sambal en uh, gember en en, limoen. Dus je
1: krijgt wel alle smaken. Dus zacht, uh, pittig, zuur en zoet. En de sojasaus, want daar is het ons om te doen, speelt een belangrijke rol in dit gerecht. Ja, ik heb hem uh,
2: wel met uh, water gemengd, zodat het het zoutgehalte wat minder wordt. Uh, Maar dan weer eigenlijk dezelfde componenten
1: in de saus gedaan, dus uh, koriander... Peper en een beetje gember. En voor mensen om een voorstelling te maken van dit gerechtje. Het is een, een soort moesje. Ja, een het is soort een kanelle. moesje. Ja. En dat ligt in een, ja, een soort knapperig lotusblad. Ja. Gefrituurd rijstpapier.
0: Wat je gebruikt voor een Vietnamese. Zo'n spring roll. En in plaats dat je hem in water legt, frituur je hem. Bollepel erin voor een holletje. En dan heb je een kastel waar je de cashew in kan doen.
1: Ja. Nou, prachtig. En het is ook een gerecht uit jullie laatste kookboek, Giva. Klopt. Waarin heel veel vegan en vegetarische gerechten staan. Hè?
2: Ja, ongeveer twintig.
1: Twintig vegan of twintig vegan en vegetarisch? Uh... Nee,
0: meer... Uh, nou, wat hebben we? Je hebt natuurlijk uh, gado gado met uh, asperges. Je hebt uh, taro bites back. Je hebt de Je hebt de aubergine... Met uh, de sardine-aubergine, die is vegan te maken met sojasaus. Want het is, ik sla hem toevallig open, ja. er staat
1: aubergine-sardines.
0: Maar ja. Er staat vegetarisch, er staat er vegetarisch maar onder. Er staat eronder ook, uh, vervang de oestersaus voor light soja en dan is die vegan.
1: Het heet sardines, maar het is zonder sardines.
0: Dat is omdat ik ze zo vrolijk zag liggen als uh, Oh, het is sardines. helemaal niet
1: met sardines. Nee. <laughs> Oké, okay, dat dus niet. Maar er staan ook wel gerechten in met dieren. Dus ja. m- dat moeten mensen wel weten die meedoen met de prijsvraag. Als ze ja. daar niet tegen kunnen, moeten ze niet meedoen. Maar er staan heel veel vegan en vegetarische gerechten. Ja, gerecht maar
0: bijvoorbeeld in. de dragonfly chicken hebben we ook een uh, dragonfly green dragonfly. Ja, gemaakt. Een
1: vegetarische
2: optie. En die is
0: dan uh, de vegetarische optie. We hebben Close to Catch, dat is pastrami van Rode Biet. We hebben de Honolulu Dancing Skirts, dat zijn de bananen. gebakken <laughs> met pinnens. <laughs> ja.
1: Maar nu even terug naar dit gerechtje, want het water loopt me in de mond. Ilke, ben jij het er mee eens als we het eerst gaan proeven en daarna de wijn erbij drinken? Of zeg je Vind ik een andere volgorde? Nee,
3: nee, nee, laten we het doen.
1: Oké, okay, nou, laten we dan beginnen met proeven. Misschien dat jij ondertussen, sommeliers kunnen heel veel tegelijk, tijdens het proeven ook wat kan vertellen over... De wijn die je erbij hebt gekozen? Want soja's lijkt me best een lastige.
3: Ja, nee. Het is uh, vrij zout en veel umami. Dus uh, niet alle dingen kunnen erbij. Uh, Rode wijnen zou ik vaak een beetje vanaf blijven. Het moet gewoon heel lekker op het fruit zijn. Ik heb een Elsasser Pinot Gris meegenomen. Het is een wat vollere stijl en het heeft ook een beetje suiker. En ik vind het zelf eigenlijk ook heel erg lekker. En het smaakt heel erg naar gember. Het heeft ook wat bloemers, wat ik altijd heel lekker vind met koriander. En het heeft genoeg body om lekker met die sojasaus uh, te kunnen spelen eigenlijk.
1: Ja, wat sommeliers heel vaak doen, zoals bijvoorbeeld Margot in de vorige aflevering deed, toen ja. proefden we een gerecht uit Toscane. En daar ja. serveerden ze dus een rosso di Montepulciano bij, want dat komt ook uit Toscane. Nou ja, ja. Het is met Aziatische gerechten best lastig, want zoveel Aziatische wijnen kan je hier niet krijgen. Is wat pittiger inderdaad. Maar wijnen uit de Elsas, ja. die natuurlijk... Relatief veel zuur hebben, soms een klein een beetje restsuiker, bloemig zijn. Gaan die goed bij deze keuken in het algemeen?
3: Ik vind zelf wel inderdaad, met name Aziatische keuken, waar wat, wat best wel pittig, lekker kruidig van smaak is. Het is een beetje hip om tegenwoordig de Duitse Rieslings erbij te pakken, omdat daar ook een beetje suiker in zit. Maar ik vind dat de Elza steeds leukere wijnen weer aan het maken is. Waaronder dit? En ja, Ik ben daar toch wel een groot, groot fan van geworden, zo langzamerhand. Nou, schenk ons in. Ben heel benieuwd?
0: Ik geloof het is wel heel grappig dat uh, Elke dit zegt. Want we hebben best wel veel uit de Elsos ook. In het restaurant. Goed idee. Ja.
1: <laughs> nou, jongens. <laughs> Proost. Ja. Proost. Proost.
3: Leuk.
0: gaan hem checken, Elke. Hij
1: heeft... Uh, het kan niet bij een niet-rieseling. Maar hij heeft in de verte zelfs een heel klein beetje... Goede petrol zou je zeggen. Ja. Ja, voor de luisteraars die niet bekend zijn met het fenomeen Goede petrol, het is een aroma dat een beetje aan petroleum, aan benzine doet denken, wat je alleen maar tegenkomt in oude rieslings. Een beetje wat je ruikt als je staat te tanken op een stikhete zomerdag.
3: Ja, exact. Ik. ik... Ik weet dat inderdaad heel veel mensen daar heel erg fan van zijn. Eh, Maar ik weet ook dat wijnmakers eigenlijk proberen daarvan af te blijven. Want dit was inderdaad een een lange tijd dat dat wijnen ook zo gemaakt werden. Maar het ontstaat eigenlijk ook echt door rijping. En soms hadden zelfs jonge wijnen het al.
1: Oké, maar heel erg in de verte heeft hij iets felponachtigs.
3: Ja, dat, dat, daar ben ik het helemaal mee eens inderdaad.
1: Ja, ik vind het in deze wijn heel lekker. Nu weet ik dat wij hier beide met een nuchtere maag zitten. Want bij het testen van de microfoons stelt Frank, de eigenaar van de studio... altijd dezelfde vraag, wat heb je vanochtend gegeten? Ja. Dus ik wist stiekem al dat Carol een boterham en pindakaas had gegeten. Maar toen zei hij dat je nog helemaal niks had gegeten. Nee, eerlijk. Dat geldt ook voor mij. En ik kan je zeggen dat dit gerechtje... En deze wijn op de nuchtere maag in de ochtend. Nou ja, draag mij maar weg.
3: Eten uh, wordt het niet. Het is wel een feest inderdaad. Ja, de Eelke, ik vind die wijn heel goed uitgezocht.
0: Echt waar, ja. Ja,
1: het is echt een feestje.
0: En die bloemigheid.
1: Ja. Nou, ik ben helemaal een beetje rozig. Wat goed. Door over sojasaus. Een ingrediënt dat in mijn jeugd... nou ja, totaal onbekend was. Maar inmiddels... Staat het denk ik bij iedereen wel in het keukenkastje. Alleen als je voor het schap staat in de Albert Heijn... dan is er al best wel wat keuze. Maar als je dan naar de toko gaat, een beetje fatsoenlijke toko... dan word je duizelig van de hoeveelheid flesjes. Een of twee hele schappen vol lichte sojasaus, donkere sojasaus... zoete, zouten, Japanse, Thaise, Chinese. Klopt. Waar begin je? Wat zijn de verschillen... Ik verwacht nu van jullie het sojasauscollege.
0: Ja, nou, ik dacht we beginnen in de zevende eeuw. (laughs) Omdat ik denk dat we daar vegans heel blij mee maken. Vertel. Tot de zevende eeuw at men in Japan uh, visjes en van alles. En toen kwam het boeddhisme naar Japan. En daarmee is ook uh, de smaakmaker sojasaus eigenlijk groot geworden. Want toen at men alleen groenten. ja, we moesten vegan eten in het Boeddhistische Rijk. Tot 1872. Toen is uh, de keizer naar buiten gegaan om aan te kondigen... dat men vanaf nu vlees kon eten omdat de Amerikanen binnenkwamen. Heel verhaal, maar het is dus in de 7e eeuw... is het tot bloei gekomen in Japan als smaakmaker.
1: Als veganistische smaakmaker, avant ja, alle
0: Precies, ja. ja. Door de boeddhisten. Nou,
1: dat uh, dat doet mij en veel luisteraars hartstikke goed. Het is ook echt een een smaakmaker. Een umami brenger. In de plantaardige keuken. Want dat is altijd de zoektocht. Hoe geef ik mijn gerechten heel veel smaak mee? Nou, dit gerechtje, uh, Karel. Ik spreek jou erop aan, want jij bent... -hmm. Jullie verdelen, hè, de gerechten. Sommige gerechten zijn van jou. Sommige gerechten zijn van van Mas. Maar deze dus van jou. Klopt, ja. Dit heeft zoveel smaak. Waarschijnlijk door allerlei verschillende smaakmakers. Maar sojasaus is daar dus één van. Ja, klopt.
2: Je had het net over. Uh, als je in de token komt. Uh, heb je een enorme rij van, uh, v- van producten. Uh, uh, uiteindelijk blijven daar maar. Um, uh, nou, vier, vijf van over. Want merendeel van de rij zijn uh, sauzen. die op uh, soja zijn gebaseerd. Poncho? Uh, w- w- ja, bijvoorbeeld ponzu Of uh, ja, uh, je hebt ook barbecue saus. Allemaal op uh, sojasaus uh, gebaseerd. Maar uh, de sojasaus zelf, die zijn eigenlijk uh, grofweg uh, in drie delen. Uh, dat is Chinese, Japanse en Koreaanse.
0: Dat uh, elimineert alweer de zoektocht. Uh-huh. Dan zijn er vaak maar twee rijtjes met uh, sojaflessausjes. Waarvan eigenlijk, de grootste verschillen zijn donker en licht. Hoe donkerder, hoe minder zout, hoe meer uh, suikers. Want die worden eigenlijk gebruikt om te lakken.
1: Dat is vooral voor kleur?
0: Dat is vooral voor kleur. en zijn minder zout. En hoe lichter, uh, hoe zouter. En die worden weer meer gebruikt voor in je gerecht. En als dan, smaakmaker. Als, smaak. als smaakmaker. En als je dan een hele lichte hebt, dan is die heel zout. Maar die gebruik je dan weer in gerechten die, waarvan je niet wil dat de kleur aangetast wordt.
1: Ja, en het is een beetje verwarrend, want... Als de gemiddelde luisteraar aan sojasaus denkt, dan denk je aan een, aan een zwarte saus. Dus dan denk je, oh, dat is vast de donkere. Maar de sojasaus die de meeste mensen kennen en gebruiken, is de lichte saus. Klopt, light ja,
0: We komen die supermarkt binnen we mm-hmm. kijken welk land willen we. Dan kijken we naar de kleur. Wil ik gaan lakken? Wil ik mijn gerecht kleur geven? Wil ik mijn tofu lakken? Um, Marineren? Ja, of je banaan. Maar goed, ga je dan kan. voor
1: Chinezen? Ga je voor Japanse? Ga je voor Thaise?
0: Nou, ik zou zeggen, probeer ze allemaal uit. En vind je smaak uit. Uh, nou, je kijkt sowieso, is het um, naturally brewed? Dat is gewoon gezond, want de rest is kankerverwekkend. Want je begint eigenlijk met een koji. Hè, die een schimmel. Dat is rijstschimmel. Ja. Dat is eigenlijk de basis voor sake miso en soja. En in China en Japan... kan je kiezen tussen... Uh, uh, soja. He, is het van soja, Alleen van sojabonen... dan krijg je een tamari. Dat is heel fijn als je glutenintolerant bent.
1: Want er wordt geen gerst bij gebruikt.
0: Precies, geen graan. En... Uh, uh, die is vaak wat stevig... van smaak. Of kies je eentje met graan... en sojabonen... Of dus, juist
1: shiro en dan is het maar juist Maar dat weer... is
0: een licht, dat wil alleen licht zeggen. Oh, oké. Okay. Heel licht, okay.
1: ja. Ja, shiro betekent uh,
2: licht. Wit, wit, ja. In het
0: Japans.
1: Ja, maar ik dacht dat dat uh, met bijna alleen maar graan was... en dat die daarom zo licht is, maar dan heb je dus wel veel gluten. Kunnen.
0: Ja. ja, dus wij gebruiken de Chinezen in het restaurant. We letten op, is het uh, echt uh, ja, naturally brewed? En uh, dat zoeken we ook op, uh, op internet... Nou, wij gebruiken de Pearl River Bridge. En die kan je eigenlijk in elke toko krijgen.
1: je hebt allemaal flesjes voor je staan? Je hebt allemaal flesjes Laat voor je staan. Die, die Pearl River Bridge. Oh wij ja. Wij
3: gebruiken
0: ze. Nou, die, als je,
1: als jij tegen mij zegt: Pearl River Bridge. dan denk je ja. dat ja, is vast een of ander nummer van Tom Waits dat ik niet ken. Ja, ook. Maar <laughs> nu ik het flesje zie.
3: Oh, ik. oh ja, die ja. ken ik.
0: Ja, dit gebruiken we eigenlijk in de keuken om andere smaken. Uh, naar voren te laten komen. En dan vooral de light soja versie ervan. En dan moet je natuurlijk kijken van... Ja, dat staat in de toko of in de groothandel denk van... Ja, maar wat is nu een goede sojasaus voor iedereen? En dan bij de Eco Plaza en online kan je van Terrasana... Uh, ik noem ze gewoon niet omdat ze ons sponsoren. Maar uh, zij hebben uh, sojasausjes 12 maanden gerijpt. Die hebben... Ook filmpjes waar je kan zien hoe prachtig mooi die sojasaus uh, twaalf maanden aan het rijpen is in zederhouten vaten. In Japanse huizen vol met koji schimmel en hoe ze dan uit de vaten worden gehaald en in witte lappen gewikkeld worden met perser erop zodat die sojasaus eruit komt. En dan blijft er een soort product over, wat als veevoeder wordt gebruikt. Maar ik vind dit merk echt goed, want het heeft nog een langere rijping. dus. Hè, want want uh, die Chinese die wij hebben, is drie tot vier maanden rijping aan het fermenteren. En die van Terrasana is echt twaalf maanden aan het
1: rijpen. Ja, en volgens mij dat het leuke van Terrasana is: het wordt daar gemaakt. Maar ja. het zijn Nederlanders. Hè? Het is een Nederlands bedrijf.
0: Het is een Nederlands bedrijf. En als je ziet hoe het gemaakt wordt, denk je, hoe kan het dat dat prijs van dat flesje überhaupt betaalbaar is? Hè? Ja, ja, ik
1: ook. Dat is wel grappig, want de sojasaus waar de chefs van sterrenrestaurants in Nederland bij zweren is een sojasaus. Die komt gewoon uit Nederland. Die wordt hier gemaakt. En dat is Tomassu. We hebben hier het flesje staan. Maar die is dus inderdaad veel en veel duurder. Dat is een prijs waarbij je wel kan voorstellen... dat er veel arbeid en, en tijd achter schuil gaat.
0: Tomasso is zo lekker dat ik zeg, geef dat flesje hier. En we lurken hem zo op. Die Tomasso. Ja, maar het heeft te veel smaak voor ons. Het is echt om te lakken... Uh, je, 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 je tofu.
1: En het is niet uh, te betalen als je, daar, als je dat als ja, smaakmaker ja, gaat het gebruiken. Het is heel bijzonder. Ja,
0: en Ik denk, je moet toch die culturen opbouwen in Rotterdam. Dus ik snap ook waarom dat duurder is. Maar voor ons is mondgevoel heel belangrijk. En dat je een ingrediënt gebruikt om een ander... Ja,
1: juist de balans.
2: De
0: balans. Ja. en dit, wij, wij raken hier vanuit balans. Maar dat wil niks zeggen over... Hoe goed ze zijn. Dus.
1: Het eist te veel aandacht op. Ja. Bij ons, ja. Maar Mas, je hebt nog één flesje staan... Ja. waar je het nog niet over hebt gehad.
0: Nee, dat vind ik heel leuk. Uh, ik hou er ontzettend van om uh, obscure uh, YouTube-filmpjes te kijken... van uh, Korea en Japan. En uh, in Korea is eigenlijk uh, uh, verschilt wezenlijk van uh, Japan... En hebben ze dus ook een soja en die heet... Ik heb even de, de, hoe je het uitspreekt, maar zo zeggen wij het natuurlijk niet... want het zou heel graag zijn, maar het heet hanjang. En zij maken de soja en de miso samen. In Japan maken ze eigenlijk de miso en de sojasaus apart. En het restproduct van de soja, de granen of de sojabonen... worden als veevoer gebruikt... En in Korea, daar wordt eigenlijk de sojabonen in hele grote aardewerken potten gestopt. Samen met bronwater en bamboezout. Bamboezout is sowieso al een fenomeen. Zoek het op en kijk de filmpjes. En uh, in grote potten, je ziet ze bij tempels staan. En er zijn nog brouwerijen, die zijn 350 jaar oud. En dan... Halen ze na een half jaar, halen ze of een bepaalde tijd, halen ze die sojabonen uit die vaten en dan blijft van dat bronwater en dat bamboezout is het restproduct, is eigenlijk de sojasaus.
3: Zit er dan ook veel smaakverschil tussen de Koreaanse en de Japanse? Ja, heel erg,
0: de Koreaanse, die is. Een oh, zoetig ook, maar zonder dat het overheerst.
1: Maar lang niet zo zoet en stroperig als ketchup bijvoorbeeld.
0: Nee, <coughs>
2: Nee, ketchup nee. is uh, ingekookt ja. met uh, Javaanse suiker en uh, sterrenijs.
1: Ja, dus dat is echt zoet. Maar dit is zoals een rode wijn ook zoet kan zijn zonder ja. dat hij zoet ja. is.
0: Ja, of deze heerlijke wijn van Ilke. <laughs> Iedereen neemt even een slokje. Ja,
3: dat is ook nog
1: belangrijk. Mm. Jongens, ik heb voor jullie gezet drie bakjes met drie verschillende soorten. Lichte sojasaus. Sojasausen die ik gewoon in de supermarkt heb gekocht. Allemaal hele ordinaire, alledaagse sojasausen. Behalve die ene Rotterdamse, die Tomassu. Die trouwens gewoon vernoemd is naar een Hollandse Thomas. Thomas Ullier, dat is de oprichter van het merk. Dus het is gewoon Thomas U. ja als een soort crimineel. En Thomas U is Thomas Hoe geworden.
0: Nou, heel erg vind vind ik dat. Ja, het is dat toch leuk, is toch een leuk weetje, toch? Ja, ja inderdaad. beter dan Max. Conserve, ja. import, export.
1: <laughs> oh, ja, Daar moet dat je dus aan beginnen. Ja, dat is ook een leuke. <laughs> ja. dus, maar goed, voor jullie staan dus vier bakjes met drie ordinaire sojasausen. Namelijk Kikoman, Gotan, Mechun. Dat is dat etiket waarvan de bovenzijde wit is en de onderzijde lichtblauw.
3: Doen ze dat ook niet Hongkong sojasaus.
1: Nee, helemaal in het hoekje, boven dat gele embleempje, daar staat de naam. Oh ja, Michun. Ja. Michun. Ja. De verschillen in prijs zijn aanzienlijk. Even per liter. De goedkoopste is de Gotan, voor 8,50 euro. Dan hebben we de Michun, die is 10,20 euro. De Kikkoman die is 17,07 euro. En de Tomasu? iemand per liter? Oh, geen idee.
0: Uh, 25? 100.
1: Nee, 100. Ja, ja wou ik net dat wou ik net zeggen. 100 euro. Dus het verschil is gigantisch. Nou, we gaan dit blind proeven. Deze bakjes zijn zojuist toen ik er niet was gevuld door Francis. Die heeft in deze envelop opgeschreven wat in welk bakje zit. Dus ik weet het ook niet. Het lastige bij het proeven van sojasaus is... het is een condiment, het is een smaakmaker. Eigenlijk niet bedoeld om zo te proeven. En je gaat dat... Ja, ik wil jullie niet aandoen om met lepeltjes die sojasaus te gaan proeven. Dus ik heb um, gevraagd aan mijn sushi-man om... Ja, wat noemen we het? Blinde sushi te maken. Dus we hebben hier rolletjes waar niks in zit. Dus we hebben alleen het zeewier en de rijst. Laten we het daarmee proeven. En dan ben ik heel benieuwd ja, wat jullie de lekkerste vinden en wat het verschil is. Nou, ik ben
2: ook benieuwd. Ik ga wel eigenlijk uh, gewoon oh, zonder... Uh, ik, ik ga gewoon, gewoon slokjes ja, nemen. Proeven, ja. Ja. Ja,
1: doe het zoals je wil. Ja. Ik durf dat niet. Ik ga van licht naar donker. Zoals we bij wijn ook doen. Jullie drinken het allemaal. Ben ik helemaal van niks naar mijn sushiman geweest? Ja, die eten we daarna op.
2: <laughs> <laughs> Een beetje
0: wijn. Eels. Ze verschillen
1: heel erg van kleur.
0: Ja, ik dacht eerst toen ik het zag van nou, easy peasy. Maar ik ben zo in de war.
1: Er is er één en die is echt, dat is gewoon inkt. Die is echt super donker.
0: Ja. En die is zo zacht. Niet spieken, Dat Nee, klopt nee, nee, niet. nee, ik zit niet te spieken. <laughs> dus te ik checken. zou bijna zeggen dat dat dan een codan moet zijn. Die is zo, nee, Kiekoman, Kiekeman,
1: Kiekeman. Ja, dat denk ik ook. Ja. Maar het is geen quiz, hè? Maar dan moet er dus één, nou, minstens vijf keer zo lekker zijn... als we naar de prijs kijken, dan de andere drie.
0: Ik vind de tweede het lekkerst eigenlijk.
1: En dan heb je het over het het
3: blauwe schaaltje? Het Het, het grijze schaaltje.
1: Ja, Ja, oké, het uh, het jasmijn-witte schaaltje. (lacht) (lacht) Toch, grijs klinkt zo saai. Ja, ja, ja,
3: nee, nee, inderdaad. Jasmijn-wit vind ik mooi. Maar ja,
1: je schenkt een, een Pinot Grigio... Of een pinogri maar het is hetzelfde. Ja. Uh, en
3: die is ook niet grijs.
0: <laughs> nee, nee, helemaal goed. <laughs> Ik ga toch voor de lekkerste eigenlijk... naar het rode schaaltje.
3: Ik denk
2: dat die hele inkzwarte... dat dat die Tommaso is...
0: Denk je? Nee, joh. die zijn toch veel...
2: Nee, ik,
3: ik, nee, dat ik vermoed, want dat, dat is nog best wel zoet. Dus ik denk kikoman dat dat co- man of, cotan, of een kikoman is... Ja, daarom zeg ik het om,
1: om, om is wat Je strakker. wil op een dwaalspoor beginnen. Maar er is ook geen één, als ik dit zo... Ja, het, nogmaals, w- w- wanneer neem je gewoon een slok sojasaus? Maar er is er geen één waarvan ik zeg, oeh, dat is vies. Nou, nou ik vind, nou, wel, nou, uh, vind ik deze wel...
2: Deze vies. eerste, die vind ik echt wel vies. Dat is de bruine. Ja, die vind ik echt wel vies.
0: Nou, zo zie je maar.
2: Jasmijn,
0: Jasmijn, wit en... Ja, misselijk. (lacht) Hoeveel hapjes zout kan je nemen?
1: (lacht) Ja, de kans dat de Nierstichting deze podcast (lacht) nog gaat sponsoren is nul.
0: Het grappige is, als je het met die reis doet, dan is het weer anders.
1: Ja, maar daarom had ik het ook gedaan. Want het is natuurlijk bedoeld om dienend te zijn. Dus we gaan nog één rondje doen.
0: Dit is wel echt de moeilijkste aflevering ever van je gasten.
2: Zo, nu ben ik officieel misleuk.
0: We geven echt lichaam en ziel hier.
1: Ja, ik dacht, ik moet de lat een beetje hoog leggen. Heel
0: goed. Maar jongens,
1: ik wil even van jullie horen... wat was de lekkerste en wat was de minste? En dan de kleur. En de kleuren even voor jullie zijn donkerblauw, lichtblauw... jasmijn wit en bruin. Karel? De lekkerste vind ik de
3: donkergroene... En de meest vieze vind ik de bruine. Ik ben het niet eens. Ik vind inderdaad, eh, om te lakken is de donkergroene wel het lekkerst. Maar ik vind het eigenlijk net echt te zoet. Dus ik ga toch voor eh, jasmijnwit als het lekkerste. En inderdaad het minste dan toch de zoete.
0: Oh ja, ik zat heel erg te twijfelen tussen wit en rood. En omdat elke wit heeft doe ik gewoon rood. En dan zien we wel wat er van komt.
1: Ik vind die hele donkere sojasaus in het blauwe bakje... dat volgens Karel en Ilke dus groen is. Maar het is toch echt blauw?
0: Ja, zuurblauw,
1: klopt. Die vind ik het minst. En ik hoop echt heel erg dat het uh, niet blijkt dat dat de Tommaso is. Want ik ben net naar de groothandel geweest... en heb weer voor een godsvermogen drie van die flesjes gekocht. Maar ja, misschien ben ik dus ook gewoon in hun marketing getrapt. En um, wat betreft de lekkerste... Ga ik, net als Ilke, voor die wat lichtere sojasaus in het jasmijn-witte schaaltje. Dus even samenvatten. Als lekkerste hebben we één keer blauw, één keer bruin en twee keer wit. Het schiet lekker op. En als de minste hebben we bruin en drie keer de donkerblauwe. Want ik zei ook donkerblauw. Nou, dan nu de uitslag... Ik vind het heel
0: spannend. Het is net alsof je azijn proeft. Dus het is niet een patatje friet. uh...
1: Mas is zich aan het indekken.
0: Hier is de uitslag, Maar Ik vind gewoon dat wij echt wel dapper zijn.
3: Dapper zijn we altijd, maar het is, blijft wel zo dat een blindproef ronde is altijd uh, verschrikkelijk moeilijk. Maar... Nee, maar martelaren zijn we. We doen dit ja. voor de
1: luisteraars. Waardeer Zeker. ons. Zeker. Druk ja. nu
3: de vijf vijf-sterren
1: knop in ja. op Spotify of uh, waar je ook dan luistert. Nou, de Gotan was de bruine. Die vond Carl niet lekker. Nee, die vond ik echt vies. En dat zei je ook van tevoren, dus jij bent nu heel blij. Mechun. ...was de donkerblauwe. Die vonden ook heel veel mensen vies. Ja, klopt. In Rotterdam beginnen ze opgelucht aan hem te halen. De kikoman was de lichtblauwe. De tomassu was de witte. Die vonden Ilke en ik het lekkerst. Ja. Wij hebben gewoon de duurste smaak. Maar in ieder geval had niemand de tomassu als minste. Nee, dat is die uit Rotterdam... ...waar je dus echt wel goed geld voor betaalt... Dat is deels natuurlijk ook uit chauvinisme. Hoe leuk is het dat Rotterdamse jongens hier yes. in Nederland zo'n mooi product maken. Maar is het het waard om 100 euro per liter te betalen?
0: Dat vind ik hangt af van het productieproces. En wat ze erin stoppen, dan kan je het eigenlijk pas bepalen. Niet alleen op smaak, maar hoe komt het product tot stand?
1: Nou, zij maken het echt met bronwater... ...en zeezout uit Bretagne. Ze fermenteren het met een zelfontwikkelde schimmel. En daarna gaat het 24 maanden, als ik het goed heb, op vaten. Dus het is dus een heel ambachtelijk dan mooi proces. Dan vind ik het wel waar. Ja.
0: Nou ja, het, vind, het zou leuk zijn als het toegankelijk wordt voor iedereen. Als je dit vertelt, dan denk ik van ja, dat verdient een prijs.
1: Ja, maar goed, ja, als al die handelingen zich uiteindelijk niet uitbetalen in je mond. Ja, dan kunnen ze heel interessant doen over die eikhouten vaten. en bronwater en, en zout uit de Bretagne. Maar ja, who cares? Maar we kunnen opgelucht ademhalen. zowel ja, in Rotterdam als hier aan tafel.
3: Ja, en ik vond het eigenlijk ook wel heel leuk, want uh, Mas en. Ik had beide eigenlijk dat de rode en de. de of sorry, de, de bruine en de jasbijn witte. Uh, heel goed eruit kwamen. Maar ja. dat is, waren dus de duurste en de goedkoopste. Ja. Oftewel de Gotan en de Tomaso. Ja. Ik vind dat wel. Dat vond en ik heel grappig. Dat, dat het heel, heel dicht bij elkaar ligt bij komt. bij
0: uh, Indonesisch-Indische smaken. Ja. Een beetje een uh, zoetje.
1: En is dus ook. als je niet zo'n grote beurs hebt. ga gerust voor een. ...fatsoenlijke sojasaus uit de supermarkt. Want zo groot zijn de verschillen...
0: ...nou ook weer niet. Ik ga daar toch even tegen in. Want het is wel echt belangrijk... ...dat het naturally brewed is. Omdat als het dat niet is... er stoffen in kunnen zitten waar je niet zo blij van wordt.
1: Ja, daar heeft de Curisdienst van Waarde een paar jaar geleden een hele mooie uitzending over gemaakt. Waarin ze lieten zien dat waarbij normale sojasaus, dat hele productieproces, fermenteren, dat duurt anderhalf jaar tot twee jaar. Maar je kan ook in een paar uur dat hele proces versnellen door er zoutzuur bij te doen. Wat natuurlijk een heel agressief stofje is. En dan krijg je min of meer hetzelfde eindresultaat. Maar daar kan een giftig stofje bij vrijkomen dat inderdaad kankerverwekkend is. En volgens mij wordt dat ook wel gezegd over dat uh, mi chung. Dat, dat het chemisch is. moet je dat gewoon niet is. doen. Maar even los daarvan. We hebben net geproefd en we hadden ja. allemaal verschillende voorkeuren. En dus wilde ik de luisteraar geruststellen. Je hoeft dus niet die Tomassu voor 100 euro te kopen. Nee. Uh, het, het ontloopt elkaar, zeker als smaakmaker... want we hebben het nu zo geproefd, niet zo heel erg veel. Nee, nee dat klopt.
0: Dat klopt, ja. als een bus.
1: En dan, om dit hoofdstukje af te sluiten... Uh, Ilke, je verzaakt... Kijk nou naar die glazen. Fles oh, die de fles is leeg. Oh, fles is leeg. Gelukkig heeft hij nog een fles bij... Ja, die is eigenlijk om aan de gasten te geven.
0: Oh, nou maak maar open hoor.
1: Dank jullie wel. Dit is dus op jullie, extra op jullie gezondheid. Maar
0: terwijl Kijk denk... nou hoe die hem openmaakt. Ik vind het zo stoer.
1: Heeft hij vaker gedaan, denk ja, ik?
0: Ja, maar hij doet Ik probeer natuurlijk ook. Als ik in het restaurant rondloop, ook zo die zwoem te hebben van een echte sommelier. Oh merda, nu gaat, wat die, is, nu is, gaat dat hij dat zich
2: goed.
1: aanstellen. Ja. <laughs> ja, dat is een mooie plop. Ja, dat is een mooie plop, uh, Eelke.
2: Ook al en,
0: heeft uh,
1: Harold, die we eerder hebben genoemd, ja. die heeft mij altijd geleerd. Uh, nou, dat ging eigenlijk vooral over champagne. Maar dat je niet te erg moet ploppen, maar dat moet klinken als een vrouw die aan haar gerief komt.
2: Ah, dat vind ik oh, zo bullshit, nee, man. Dat vind ik echt. Uh... <laughs> dat, dat ging
1: over champagne
2: trouwens. Het nou is ja, maar... een
0: plop van feestvreugde.
2: Ja, dat is uh, als uh, Masse champagne opendoet. En uh, als ik hem opendoet, dan is het een, uh, een lichte... Zoals uh, als je band lekker uh, is, dan...
1: Nee, dan heb jij gewoon een iets andere ontspannen. metafoor dan Harold. Maar dat is precies hetzelfde als een vrouw die aan haar gerief komt.
0: Nee, dit gaat... wat. Hij zijn... Is, oh, het is vrijdagavond. Het weekend gaat beginnen. We ontspannen.
2: En uh, mijn vrouw, die maakt wel
1: ander geluid nou, dan een... Ja. Wij gaan door met het volgende onderdeel van de podcast. En dat is de restaurantrecensie. Wij waren samen uit eten in Amsterdam. Nu ga ik vaak voor de podcast naar reguliere restaurants... waar we dan plantaardige gerechten bestellen. Maar wij waren echt naar een vegan-restaurant. Namelijk naar Madre in de Amsterdamse Jordaan. En dat restaurant is dus helemaal vegan, maar daar is niets van te zien. Op de gevel staat niet plantaardig of vegan of een afbeelding van een groen takje. Op de website wordt ook helemaal niks gezegd. Het hele woord vegan of plantaardig komt daar niet voor. Het was trouwens nog best wel lastig om daar af te spreken. Want Mader is alleen open in de tweede helft van de week. En dat is precies wanneer jullie zelf open zijn, maar sinds kort is er een nieuw concept. Elke eerste zondag van de maand hebben ze een brunch, madres mercato brunch. En dus gingen we op een zondag naar de Jordaan, stapten daar naar binnen en zagen eigenlijk het interieur van Cinema. Paradiso dat daar ooit zat. Want dat zei jij meteen, hè?
2: Ja, wij gingen daar uh, heel vaak uh, met de kinderen naartoe.
1: Een roemrucht Italiaans restaurant. Een beetje, uh, beetje... beetje edgy. beetje edgy, een beetje mafioso, weet je wel. Uh, weet je. Ja. Veel van het oude interieur is bewaard gebleven, ja. toch? De, uh, veel licht, uh, grootstedelijk. Mhm. Zeker niet wat je vijf of tien jaar geleden bij een veganistisch restaurant verwachtte. Een beetje beetje geitenwolle sokken sfeer. Dat totaal niet, hè? Dat klopt. En ik denk ook dat ze dat
2: heel bewust hebben gedaan. Die uitstraling en uh, dat interieur. Ja, dat klopt.
0: En ik vind ook heel goed dat ze het niet zeggen van tevoren. Want dan ga je het beoordelen op smaak. En niet op een aanname van het is veganistisch.
1: Ja, nou daar wil ik zo nog wel wat nootjes over kraken. Maar allereerst normaal gesproken start ik, dat weten jullie als luisteraars, nu het restaurantgeluid in. Dan verstop ik mijn microfoon altijd ergens in een of andere bloempot in het restaurant. Maar ja, wij kwamen daar binnen en er zat nog één stelletje. En ik weet niet of het met ons te maken had, maar dat ging meteen weg toen wij binnenkwamen. En dus ja, er was helemaal niks op te nemen en te horen. Het was... Leeg had ook denk ik wel mee te maken dat jullie me hadden verzocht... om zo laat mogelijk te reserveren. Iets met een mogelijke kater. En dus had ik om vier uur smiddags gereserveerd. Klopt. Uh, en waren we gewoon de laatste. Ze zeiden dat ze nog wel vijftig couverts hadden gehad.
0: En Het was ook de tweede keer dat ze op zondagmiddag open waren. Ja,
1: het is een nieuw concept. Ja. Want uh, normaal zijn ze s'avonds open en dan is het daar afgeladen vol. Ook omdat ze hele goede recensies hebben gehad in Parool en het NRC... Het is ook best wel lastig om een tafeltje te reserveren. Dat is ook omdat ze maar de helft van de tafels beschikbaar stellen om te reserveren. Ze willen de toevallige voorbij. Ja, ja, dat vind ik wel sympathiek. Je kan daar gewoon langskomen en daar gaan eten. Wat vonden jullie ervan? De belangrijkste vraag. Nou, ik vond... Degene die aan tafel kwamen, vond ik heel uh,
2: leuk. En uh, ze probeerden er echt iets van te maken. Mm-hmm. En ik vind dat... De valkuil van het uh, vegan uh, eten is dat het het moet als vlees zijn of het moet als kaas zijn. En dat is een beetje voor mij een uh, manco, omdat uh, ze dat heel erg
1: opvangen door smaakversterkers. Zullen we de gerecht even doorlopen? Ja. We hadden allereerst een cocktail.
0: Ja. Oh, die was lekker. Die was heel lekker.
1: passion fruit en mango margarita. Ja. Die was heel lekker. Ik weet mm. niet precies. Ik heb het ook niet kunnen opzoeken. Want die stond niet op de kaart. Maar nee. er zat iets van kokos in. Had iets zoets. Maar oh. het was heel lekker. Echt heel lekker. We hebben
0: er lekker. wel drie gedronken <laughs> per persoon.
1: Ja, die kater. Die, Volgens mij had ik nu helemaal geen kater. Maar de dag daarna had ik zeker wel een kater. Maar uh, goed. De tweede cocktail was een, een Matriarch Margarita. Dat was een uh, cocktail met, ja, met warme tonen. Kaneel. Kaneel. Tequila neem ik aan. Ja, en het, het
2: romige was vervangen door, hoe heet het, dat, um, dat oatly, dat ja. haver. havermelk.
1: En het was een soort bevroren gruis, ja. maar heel lekker. Ja, het was lekker. Het was een heel goed begin. Ja. Nou, en de gerechtjes die we hebben gegeten waren een empanada. Dus dat is een gefrituurd deeghapje met een harde gevulling. En die was gevuld met beyondmeat, olijven, kappertjes, amandelen en een pittig sausje. Dan was er birria, quesatacos, oesterswammen, kaas, birria, bouillon en uitjes. Het is dus een dubbel gevouwen tortilla. Normaal wordt dat geserveerd met stoofvlees. Ja. Nu met oesterzwam. En een gesmolten kaas. Nee, dat was een kaas op basis van kokos. Ja. Dat was dus zo'n gerecht dat wat jou betreft te veel vlees en en, en zuivel wilde imiteren.
2: Ja, net als de empanada. Ik vind uh, dat zulke gerechten... uh, te veel naar de smaakvervangers moeten grijpen... om het uh, als kaas of als vlees uh, uh, door te gaan. Doe
1: jij anders in de vrouw met de baard? Dan maak je er gewoon iets anders van.
2: Ja, ik ben heel erg voor uh, gewoon uh, een bloemkool, een aubergine. Ik denk dat uh, de voedingsindustrie... Veel te veel op dat gedachtegoed uh, blijft gaan. Ik denk dat je veel meer uh, je moet inzetten om uh, uh, goede groentes te gaan eten.
1: Ja, dat is een discussie die ik vaker heb gevoerd hier aan tafel. Het is natuurlijk wel zo dat mensen die helemaal geen vlees en helemaal geen vis meer eten. Soms verlangen naar die smaken waarmee ze zijn opgegroeid. En dan iets willen dat die smaak benadert. Dus ik begrijp. Het wel mensen niet iedereen kan zo goed koken als jij. Want van een nee, broek, maar ik vind nee, nee,
2: nee, 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 dat klopt, maar dat klomp, maar dat komt ook niet uh, door. Uh, ik vind niet dat je dat vanuit de mens uh, zelf moet, uh, ding, maar ik vind dat er veel meer campagnes moeten gevoerd worden over bijvoorbeeld waarom is uh, waarom zijn de groentes nog steeds uh, zoveel btw of waarom is biologische eten nog steeds zo duur.
0: Ik vind vlees best wel saai als indo. Uh, voeg je er eigenlijk altijd uh, iets toe dat het wat minder naar vlees smaakt. Het is helemaal niet zo lekker. En toen ik Karel ontmoette, hij is een Brabander en hij had heel veel vlees. Eigenlijk is Karel door onze liefde veel meer uh, groenten gaan eten. En van daaruit is eigenlijk ontwikkeld dat we uh, dus vegetarische of vegan gerechten maken vanuit onze smaak... En uh, we zijn allebei opgegroeid in de jaren tachtig. Dus we hebben allerlei vegetarische prutjes uh, geleerd. En ja, de pure eenvoud van groenten, de diversiteit, de smaakdiversiteit ervan. Dat is eigenlijk waar we gewoon enorm veel plezier in hebben.
1: Maar jullie zouden nooit een fabrieksproduct als Beyond Meat gebruiken in jullie keuken? Nee. Nee, nooit. Nee, nooit. Maar er zijn nog twee gerechtjes die we hebben gegeten. waarvan ik weet dat je één heel lekker vond. Dus die moet ik ook even noemen. Dat waren de patacones con guacamole. Patacones zijn schijfjes groene bakbanaan die twee keer worden gebakken. Die komen niet per se uit Mexico, maar uit heel Midden-Amerika. En met... Guacamole werden die geserveerd. En daar was jij een ontzettend zo enthousiast over. Zo
0: lekker. Zo lekker. Ik heb het gelijk twee keer besteld. Ja, gewoon dat een banaan zoveel... He, we kennen een banaan zo. En in de yoghurt. En wij kennen hem nog als pisangoreng. Gebakken in een deegjasje. Uh, we hebben zelf Honolulu dancing skirts. Maar dat gewoon een platgeslagen bakbanaan. Zo. Fuck. King lekker is. Ja, Zo het, het was crispy. een soort iets
1: tussen ja. een cracker en een plat brood in.
0: Ja, heerlijk
1: hadden, oh, hadden daar, ja. Ze hadden daar
0: een ja. soort, soort
3: toast van gemaakt. Ja, ja ze hadden gewoon ja. die
0: banaan in plakjes. Ja. Dan geef je een, een klap op. Ja. En dan heb je een soort toosjes van drie bij vier centimeter. Ah, dus het was eigenlijk ze, het denk, voertuig
3: voor de kwaakkemalen. Voor de oh.
0: ja. ja,
1: right. Ja. En die worden, twee keer worden die gebakken. Ja. Ja. Dat is ja. niet ja. wat ze bij Madre hebben verzonnen, maar dat is echt oh. een nationaal gerecht in de ja. hoogte. Uh, Amerika, maar ik vond dat de guagamole een beetje zuur miste. Nu lagen er gelukkig nog wat limoentjes van een van de andere gerechten... waarmee we een beetje op smaak konden brengen. Maar ik las in de recensies dat normaal... Uh, want wij moesten bestellen aan de counter, maar normaal gewoon op een avond... dat er iemand met een trolley langsgaat, langs de mensen... om de guagamole te bereiden aan je tafel. En precies wow. zoals je wilt. Een beetje ja. als een kaasplankje, maar dan... Met de avocado. Nou, dat, dat vind ik, hard... ik
0: echt uniek. Ja, nou, dat vind
1: ik ook hartstikke dat is leuk. Leuk, hè? maar dat, ja. d- dat genoeg hadden wij niet. Het vierde gerechtje, want we hebben gewoon alle gerechtjes die we konden bestellen, dat waren er maar vier, hebben we besteld. En dat was Tindal Chicken Taco's met negro en een crema en sesam. En nu denk jij, Ilke, wat is Tindal Chicken?
3: Dat, is, dat vraag ik me wel af, inderdaad.
1: Ja, dat is geen uh, hiaat in jouw kennis. Want ja. Tindal is net als Beyond Meat een fabrikant van een namaakvlees. Ja. Dit gaat dan om een start-up uit Singapore en hun eerste product is een kipproduct. Dus daar waren deze tacos mee gevuld en mole negro is een donkere, rokerige en pittige saus. Ja. Kan je dit gerechtje nog herinneren?
2: Ja, ik kan me het heel goed herinneren. Ik, uh, wat ik niet fijn vind is het mondgevoel als je uh, voorgeprepareerde of uh, weet je uh, half geproduceerde sausjes doet. Want dat was het? Ja, dat was het. Want half op je keel, dan krijg je dat raar je dat, huig? Raar, ja, je huig, krijg je dat uh, rare, zoetige nasmaak. Wat te blijft hangen, en dat uh, refereert naar
1: uh, te veel smaakversterkers. Toch toen ik die zondag met jullie daar zat, had ik het gevoel dat jullie best wel heel erg te spreken waren over wat we te eten kregen. Ja. Maar als ik jullie nu zo hoor, in retrospect, zeggen jullie van. Wah. Nou, komt
2: omdat uh, Mast die uh, gaat altijd heel erg op die uh, smaakversterkers. Want die, die wordt er gewoon ziek van, net als uh, haar dochter Jeannie. En dat was dus ook het geval. Ik voel
0: het altijd in mijn mond, weet je, alsof je een zak paprikachips gegeten hebt. Dan zit er een soort zout zweem. Misschien is het helemaal geen smaakversterker, maar misschien is het gewoon zout. Ik zou het echt niet weten. Dus. Dus overall... Wie weet ligt het aan ons, hè. dus ik zou dat echt niet bij Maarten... want we hebben het helemaal niet onderzocht en we baseren het nergens op. Dus...
1: Maar we doen het normaal hier nooit, maar ik heb het gevoel dat dit wel het moment is. Als jullie een cijfer moeten geven... Die zondag vind ik een sessie.
0: Weet je, ik vind het echt, uh, echt heel bijzonder dat ze uh, vegan uh, zijn zonder dat ze het zeggen...
1: En uh, ja, dat vind jij iets positiefs?
0: Dat vind ik echt iets positiefs. Persoonlijk, hè, dus dat hij zegt persoonlijk, zou ik willen dat ze meer op de rijkheid, als je dan maderen heet, dat het dan gaat over de rijkheid van de moeder aarde. Mm-hmm. In plaats van gecultiveerde producten. Je had het net over die kip en dan, zit, dan ga ik gaan kijken en dan zit daar een secret ingredient, ingredient in, lip en dan denk ik maar wat is dat en dan kom ik gewoon dan niet zo goed achter. Dan denk ik van, nou, als het zo madere is, Wees dan open wat dat secret is. Ben ik het
1: helemaal met je eens. Als je op hun website gaat kijken, Mas, dan Staat er dus helemaal niks over veganisme en over plantaardig eten. Maar dan staat er, en ik citeer... We halen het beste naar voren in lokaal geproduceerde... strikt seizoensgebonden verse ingrediënten. Van aarde tot avondeten. Van veld tot vork. Van de natuur met liefde. Onze boeren zijn onze helden. Onze buren zijn onze familie. Dat klinkt heel mooi. Allemaal heel lokaal. Maar dan vraag ik me af, waar halen jullie uh, avocados vandaan? Waar de hele zaak mee vol ligt. En... Als je zo puur wil koken, waarom kook je dan met Beyond Meat? En kook je dan met met kip kip uit Singapore, dat geen kip is? Dus ik vind dat een beetje raar, want ik heb het menu meegenomen. En wat staat daar? We use organic and local products as much as possible and stay away from processed foods. Dat staat op het menu. En dan serveren ze dingen met processed food. Met met Beyond Meat en met Tyndall Chicken. Dus... Ze maken hun belofte niet waar. Nee. Dus, en dat vind ik echt niet kunnen. En ook dat er nergens staat dat het vegan is. Jij vindt dat iets leuks. Ah, maar 50% leuk. van hun kaart is voor mensen die langslopen. Die zien dus aan niets dat het vegan is. Jij bedoelt dus een fuik. fuik. Nee, fuik. mensen komen langs. Die kunnen daar naar binnen. Want ze houden daar 50% open voor toevallige passanten. Die weten niet dat het een veganistisch restaurant is. Want dat staat nergens. En dan staat er op het menu cheese. Daar staat niets bij chicken staat de chicken tussen enkele aanhalingstekens, maar verder staat er ook niks bij. Dus dan denk je dat je kip of kaas bestelt, maar dat is het niet. Je moet daar wel gewoon eerlijk over zijn, vind ik. Ja, dat,
2: dat klopt. Ja. Want, want waarom ze een goed cijfer kregen, dat was een 8- min, geloof ik, mm-hmm. in de parool. En uh, dat was door uh, onder andere een uh, vegan uh, spare rib. Wat zei het dan? Weet of, ik niet, maar ik Waar bedoel, was het dan heb, gemaakt? Nou ja,
3: dat... dat, dat ja, dat,
1: dat zijn de WPL-rips. Ja, dat Red weet ik dus Pre-Love. niet. pray, love. Dat is een Amsterdams bedrijfje gespecialiseerd in seitan. Ja. En die maakt van seitan spare ribs. Ja, precies. Maar dat bedoel ik dus. Maar ook processed. Precies. En, en even uh, als je dan verder gaat
2: als uh, gewoon als voorbijganger, en je gaat daar naar binnen en je neemt dan uh, uh, spare ribs. En dan achteraf uh, waren dat dan niet echt spare ribs dan
1: uh, moet ik uh, je gal gelijk geven. Ja, en dat drukt dus ook echt mijn cijfer. Want ik zou het echt wel een ruime voldoende geven. Ik vond eten best lekker. Ik ben ook niet per se tegen het gebruik van producten als Beyond Meat. Sterker nog, in mijn laatste kookboek heb ik een receptje... waarin ik Beyond Meat gebruik. Dus ik zou het voor deze zondag nou een, een, zeker een 7 geven. En met alle sfeer erbij en de goede verhalen die ik hoor misschien wel een 8. Maar vanwege die misleidende claims op de menukaart en het niet duidelijk communiceren dat het hier een vegan restaurant betreft. En dan vervolgens op de kaart gewoon kaas en kip zetten. Nou daar breng ik dan weer twee punten voor in mindering. Dus ja, dan wordt het een, uh, toch een onvoldoende of net een mager zesje. We zijn aangekomen bij het vierde onderdeel van de Vegan lekkerback.
3: Bag. Ruikt huh? wow. Heel lekker. Wauw
0: is dit? Een rendang.
1: Jullie hebben al lepels? Hier zijn lepels. Het inderdaad heel oh, erg. Heb je de ja. rendang gemaakt? Nou ja, de rijst, die heb ik uh, zelf bereid. Maar voor de rest is het uh, dit pakje. Want het laatste onderdeel van de podcast is de rubriek Het rare vingending. ding. En daarin testen we een noviteit, een nieuw product uit de supermarkt. En vandaag is dat rendang van Jackfruit van het merk Roots of Nature. Die hadden rendang in het koelvak in de supermarkt, maar die is er helemaal uit. En dat deden ze echt net vorige week. Dacht ik, hé, hey, wat ga ik nu maken? Maar ze hebben een nieuw product... en dat ligt gewoon in het normale schap, Dus dat kan je lang bewaren. En daar hebben ze barbecue, ze hebben curry... En ze hebben rendang. En ik dacht, nou dat is leuk voor twee Indo's om te serveren. Nou jongens, ik heb het klaargemaakt zoals het staat op de website van dit Nederlandse bedrijf. Heel simpel klaargemaakt. De inhoud van het pakje. Je kan er normaal wat kokosmelk bij doen. Maar dat was ik vergeten. Dus gewoon met wat water. Wat haricover. Er ligt een limoentje naast. Het ligt op rijst. En wat koriander. Op, Op... op basis van wat is dit? Is het jackfruit of wat? Ja, op basis van jackfruit. jackfruit. Ja, Precies okay. zoals jij het doet, ook in het restaurant. Ja.
0: Maar de basis van een rendang is kokosmelk.
2: Nee, maar ik vroeg op basis, ik, ik bedoel het product. Ja, dat ik. snap ik. Ja, maar. Ja. Nee, maar
1: er zit kokos in.
0: In het product. Ja, ja. In okay. het product. Ja,
1: okay. Alleen, zij raden je aan als je het in de pan doet... om er nog 50 ja. milliliter vocht bij te doen. En ze zeggen... Doe daar wat kokosmelk of wat water bij.
0: Oh, dan zou ik zeggen, doe kokosmelk. Ja,
1: maar die was ik vergeten. Daarom rena. belde ik jullie op weg ja. hierheen ook ja. op. Van, neem nog even wat kokosmelk ja, mee. Ja, maar jullie ja, waren ja. Er, Wij er al waren
0: er al voorbij. Maar, als maar jullie dan... zijn
1: professioneel genoeg om dat erbij te denken. Oké. Okay. Maar ja, dit is dus een... een nou ja, hoe, hoe snel heb ik dit klaargemaakt? From scratch, in denk ik 3,5 minuut, dat is natuurlijk het voordeel. Al moet ik er eerlijkheidsgehalve wel bij zeggen dat ik de rijst vlak voor de uitzending al had gemaakt. Dus die tijd moet je er wel bij optellen. Maar goed, wat vinden jullie ervan? Heb je al geproefd?
2: Ja, ik heb het geproefd. En ik uh, ja, dat klinkt heel raar. Maar als je kokos gebruikt, uh, is de, het proces van temperatuur heel belangrijk. Want het, ik, in mijn gevoel uh, uh, smaakt het een beetje zepig. Maar dat kan ook aan mijzelf liggen. Ik mis een beetje zoet een klein beetje ketchupje doorheen zal wel lekker zijn. Ja, voor de rest is het uh, echt een product uh, om uh, in uh, grote volumes te produceren. Hoe bedoel je? Nou, dat het uh, wel Rundang-beleving heeft. Dus daar is heel, over, heel veel over nagedacht. Mm-hmm. Maar dat het de sensatie van rendang en het proeven van rendang er eigenlijk uiteindelijk niet meer is. Je hebt twee dingen. De jackfruit is, uh, wordt vaak als uh, vervangen gezien uh, door de structuur. En omdat het uh, jackfruit uh, smaakt het minst. Dus het, het heeft niet zoveel smaak. Dus je kan. De, het is vooral de, structuur. Precies. Struct, pool
1: chicken, pulled pork-achtige.
2: Precies. En uh, ten tweede is het um, om de grote volumes te, uh, lang te bewaren en zo, heb je veel smaakversterkers nodig en smaakmakers. En dan krijg je een product als dit.
0: Het is, marketing, is marketing. Als je gewoon slim bent, ja. uh, maak een boemboe. Uh, daar kan je echt heel veel uh, voorbeelden van vinden. Maak er heel veel. En uh, split het op uh, in uh, verschillende in, uh, zakjes van twee ons. Vries het in. En heb je je eigen vers gemaakte boemboe. En je kan hem echt in drie minuten... En ik ga de challenge met je aan. In drie minuten, bij wijze van spreken een prachtige rendang van paddenstoelen, van tofu... of voor vegetariërs van ja, Nee, ei. Ik denk,
1: echt niet in drie minuten. Alleen dat de paddenstoelen hebben minstens twaalf minuten in. Ja, ja, dat, maar ik
2: bedoel...
0: Twaalf minuten dan ja, wat nee, mas Ja, bedo-
1: nadat ze in de pan zijn, dan heb je ze al gesneden <lacht> en geschoven. Nee, nee, maar kijk, mas, wil, maar Mas, ik, ik wil je hier even op corrigeren. Want A, ben jij iemand die houdt van koken en je kan koken. Maar je moet het niet vergelijken met de... Rendang die jullie in het restaurant Klopt. maken. Zelfs ja. niet de jackfood rendang. Je hebt in de supermarkt van Knor en Consorten ook allerlei andere producten die kant en klaar zijn, omdat de markt daarom vraagt. Daar moeten we dit mee vergelijken. Ja. En als ik het proef, maar ik wil van Elke zo ook wel horen wat hij ervan vindt. Dan denk ik. je kan ook een blik jackfood kopen. Maar daar moet je echt nog wel veel aan doen. Deze saus als basis. Als je die gebruikt en je brengt hem een beetje op smaak met wat ketchup en je doet er ook wat uh, cashewnoten bij en um, je kleedt het lekker aan, dan kan je echt binnen drie minuten best wel een aardige Als je worden. het aan een
0: indo vraagt, dan zeg Dat ik, vraag ik, doe een paddenstoel en, dan, en je bent gewoon heel snel uh, klaar, toch Karol?
2: Nou, eh, w- wat de Mas bedoelt is, uh, denk ik, uh, dat je uh, voor de, dus in dezelfde energie iets vers kan neerzetten.
1: Dan ga ik, net zoals met de restaurantrecentie, ja. uh, jullie om een cijfer vragen. Ja. Krijgt het een voldoende? Nee, ik, ik nee. vind het echt een vijf. Ja, ik ook. En jij, Ilke?
3: Nou, ik ben natuurlijk iets minder uh, bekend met rendang En het eerste wat je ruikt is wel rendang. En um, het enige wat ik alleen een beetje mis, je proeft dat er ergens peper in zit, maar je mist een beetje die kruidigheid. Je mist een beetje anijzer in, je mist een, die erin. Die... Maar dat zeg ik, maar als je een beetje gevoel ervoor hebt, kan je dit best wel van de vijf die
1: jullie ervoor geven een zeven en een half maken.
3: Ja, maar als je dan nog zoveel moet doen om dit beter te maken, dan vind ik wel, dan kan je misschien beter... Het is inderdaad niet heel moeilijk om het dan toch wel zelf te doen. Het gaat Wees ook ik. bij
0: Rendang, is een spiritueel gerecht. Hè? Het mm-hmm. wordt veel best Ik ben iets minder gebruik. spiritueel ja. natuurlijk. En van de Minangkabau uh, mensen. En uh, ja, daar is nog zoveel... We kunnen een hele aflevering over Rendang maken. Want er is zoveel over te vertellen. Maar het gaat ook over re- rust, reinheid... Het zijn eigenlijk drie spirituele waarden die ik nu even niet zo snel onvoorbereid naar voren... maar daar gaat rendang maken over. Dat het een spiritueel gerecht is. Dat het een gerecht is met diepgang. Dat zoveel verhalen kan verternen. En dat je zo makkelijk ook naar nu kan Maar zo is de
1: supermarkt nou eenmaal. Je kan in de supermarkt, dat is dan mijn keuken... kan je shaksuka van Knor kopen. En dan staat er ook op... met inspiratie uit Tel Aviv. En die shaksuka zit verpoederd in een zakje.
0: En wat voel jij dan...
1: Dat voel ik dan weer net wat meer. Omdat het mijn keuken is. En dit ja. voelen jullie. Dus het was eigenlijk een Deze beetje industriek. sadistisch... om jullie dit <laughs> um, te laten proeven. Ja, je had het uh, vorige keer... Um,
2: tenminste in een uh, eerdere podcast... Uh, ik weet niet meer precies waar... toen uh, vroeg ze jou... Van, uh, wat je tegen zit of je irritant vindt. En toen vond jij... Een claiming van, uh, van gerechten... Voor, door uh, foodies en do, door die Instagram-lui. En de en, industrie. En, en de industrie. en, en dat, dit, dit vind ik wel een voorbeeld daarvan. Ja. daarvan ja.
0: Ja. Kijk, Ja. Iedereen mag koken wat hij wil. Maar het predicaat rendang verdient op zijn minst zorg, zorgvuldigheid, liefde. En dan doe je er maar ietsje langer over. En dan maak je het maar op een zondag. En dan verdeel je die, die porties. En dan vries je het in. Dat doet ook heel vaak heel veel goed aan je gerecht. En dan heb je wel iets echt en wat ook voor jou als maker authentiek is. Wat is van jou?
1: Ja. Staat er een rendangrecept in jullie kookboek? Ja, drie. Kijk, nou in dat kookboek kunnen mensen winnen. Check daarvoor de site. Is het tijd om een einde te breien aan deze negende aflevering? Maar dat vind ik echt heel jammer. Ja, ja, we, maar aan we, 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 alles we, 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 we komt in eind. Zelfs aan een van de leukste restaurants van het land komt een eind. Ilke. Leuk om hier te zijn. Dankjewel voor het komen. Mas en Karl, bedankt voor het komen. Nog even de oproep aan onze luisteraars om allemaal een kijkje te nemen op die Instagram pagina. Daar vind je dus niet alleen de prijsvraag en informatie over de wijn. En met jullie toestemming het recept van het waanzinnig lekkere Tuurlijk. gerechtje dat wij ja, zeker mogen eten met de wijn. Je kan daar ook tips geven, je feedback, vragen, verzoeken, schelden. Oh. Uh, vergeet niet de podcast te belonen met vijf sterren op Spotify, iTunes, uh, Podimo, waar je dan ook naar ons luistert. Koos en Frank bedankt voor de gastvrijheid. We nemen al onze afleveringen op bij Microphone Media in Amsterdam-Oost. Mas, Karel en Ilke dank voor het komen. Le gaai hem.